0: Een beetje onwennig stonden we met onze ogen te knipperen, alsof we na lange tijd weer in het licht kwamen. Maar het was het omgekeerde. We waren na lange tijd weer in het donker. Maar 78 dagen gingen vorige week de filmtheaters weer open. Helemaal zoals vroeger is het nog niet. We moeten reserveren, pijlen volgen en afstand houden. Maar zodra de zaallichten uit zijn, merk je daar weinig van. We hebben weer een toevluchtsoord om te ontsnappen aan de sirenenzang van pauzeknoppen en telefoons. We hoeven geen films meer te kijken door de vettige vingerafdrukken op ons laptopscherm. En dus gaan wij in de Cineville podcast ons weer vooral bezighouden... met de films die je in volle glorie kunt zien. Al zullen we de kleine schermen niet helemaal vergeten... want Vitamine Cineville, ons thuiskijkplatform, blijft voorlopig nog online. Wat onveranderd is, we maken deze podcast vanuit huis. En dat zul je er soms misschien een beetje vanaf horen. Ik ben Erik Schumacher en ik ben redacteur van Cineville... En aan de telefoon heb ik mijn collega's Lauren Murphy en Jesse Heijnis. Hi. Hallo. Welkom terug, jongens, in, het, in, het normaal, in de normale wereld.
1: Normaal. Waar me weer gewoon.
0: Ja. De langzame terugkeer van het normaal. <told> ja, welkom uh, terug in ]um. het
1: nieuwe normaal. <t <existing>
0: <t <accomplishments> <todIC> ja.
1: Hier,
0: dat wou ik zeggen, toen dacht ik. Oh, het nieuwe normaal.
1: Nee, gewoon niet meer zeggen. Is nee. Nee, bij deze. Gewoon maar ja. in
0: ieder geval, in <laughs> ieder geval uh, we mochten weer naar het filmtheater. Hoe, hoe was dat voor jullie? Hoe was die ervaring?
2: beetje Lauren... onwennig. Oh, ah. sorry. <laughs> en Jesse was nog eerder, nee, Jesse okay, was eerder Jesse.
1: dan ik, dus die mag.
2: Ja, <laughs> ja ik, was als, okay. ik was als allereerste bij Studio K. Daar stonden ze de trap nog te stofzuigen toen we binnenkwamen. En, uh, <laughs> dat was op 1 op juni. Ja, om 5 over 12. <laughs> Winnen. Ja, het was, uh, het was wel een beetje onwennig, maar het was ook gewoon heel fijn om terug te zijn. Inderdaad gewoon zitten, geen telefoon, donker, groot, groot wit doek. Ja, ik ben heel blij dat het weer mag. Ik ben, ben nog deze week nog twee keer geweest en het wordt steeds, steeds makkelijker eigenlijk of steeds meer gewoon. Maar wat ik wel vond is dat bijvoorbeeld vroeger had je wel eens dat mensen dan gingen praten. En dan ging je zo bedenken voor jezelf, oké okay, ga ik nu zeggen van hé... Hey, uh, Even stil zijn of uh, ga ergens anders praten. En nu is het meer van als mensen hoesten. Dat ik denk, moet ik even vragen of ze wel in hun, in hun elleboog willen hoesten alsjeblieft. Maar ja. dat is nu zo'n dilemma. Ik had, ik had het in FCJ na, ze hebben ze van die grote oranje banken. En er zat één bank leeg en daarnaast zat nog een bank. En er zat de man echt heel hard, heel uitgebreid, één of twee keer te hoesten. Dat ik dacht van, nou, dat kan ik niet. Ik nou, gewoon een hooi yeah. <laughs> Ja, maar ik vind ook niet dat mensen niet mogen hoesten. Maar het was echt zo van... Hij had echt scheid. Hij, ja. hij ging ook echt totaal niet, zeg maar, hij voelde zich niet opgelaten of zo. Hij gooide het gewoon eruit.
1: Ook wel lekker, nee, dat toch? Gewoon... Dat je in de bioscoop weer zo, zo helemaal jezelf mag zijn, blijkbaar.
2: Ja, maar dat wacht dus niet. Nee, ja. dat vindt die man.
0: dat, mag maar dat vinden wij niet. Nee, ja, ik, ik, ik ben de hele tijd allemaal kriebelhoesten aan het inslikken. Ja. Ik had er
1: net eentje. Maar ik zit er maar eentje thuis in, dus dat mag.
0: Ja, precies, dat mag. Het. Ja. En Lorne?
1: Ja, ik ben, ik, ik ben maandagavond ook gegaan, dus 1 juni... Um, naar de uitkijk in Amsterdam. Dat leek me een, uh, een leuke, omdat het de oudste is. Hoewel volgens mij daar altijd een soort ruzie met de movies over is. Maar voor mij is de uitkijk de oudste en de kleinste. En ik wilde ook graag zien hoe ze dan juist in zo'n klein theater dat aanpakken. Maar op de een of andere manier voelde dat daar heel normaal. Omdat het toch al zo intiem is. dat het helemaal niet. Je bent niet gewend om daar met 300 mannen in de zaal te zitten. Je zit sowieso met een klein clubje. Dus ja. had het heel, en iedereen was super vrolijk. Dat vond ik echt heel erg leuk om te zien. Dat zien we sowieso aan heel veel reacties van Pashouders. Dat het echt een soort feestje is uh, voor de theater... en voor de mensen die, uh, die voor het eerst weer naar de film gaan. En uh, later in de week ben ik ook naar FC Jena geweest. En daar uh, heb ik ook lekker gegeten. En zo, dat voelde eigenlijk echt super normaal. En die hebben allemaal hele leuke, felle kleurenroutes... Uh, op de grond uitgestippeld. Maar dat werkte voor mij dus totaal niet. Want ik dacht, ik vond het alleen maar heel mooi. Maar ik ging niet per se één bepaalde kleur volgen of zo. Volgens mij magenta of zoiets, neonroze voor de kassa. Maar ik liep gewoon met geel naar de toiletten toe. Of zo. je, ja. blind. Nee, dus uh, ja, ik, had, ik, ik, vond, nee, ik vind het eigenlijk gewoon heel normaal voelen. Ik, heb ook wel, ik ken ook wel vrienden die zeggen, ik vind dat toch ook nog wel een beetje spannend. Maar ik, uh, nee, dat, ik voel me helemaal niet opgelaten of vreemd. Ik vind het echt heel tof hoe ze allemaal zo hun best doen om... Uh, om er iets moois van te maken. Dus voor mij kwam het heel dicht bij de reguliere ervaring eigenlijk.
0: Ja, voor mij niet. Mooi. <laughs> <Shit. laughs> <laughs> nee, nee, het was gewoon. Het was anders dan anders. Want ik was naar uh, mijn, mijn eerste filmzoek was in AI uh, naar zaal 2. En daar hebben ze een soort van de, een, een huiskamer opstelling. Nee, dat is super anders. Ja. ja. Uh, dus ja, die hebben eigenlijk het hele fenomeen bioscoopzaal uh, maar gewoon opnieuw uitgevonden <laughs> en alle, alle stoelen daaruit gehaald En uh, je zit daar dan dus eigenlijk op een soort, ja, op een soort fauteuil aan een, aan een tafeltje zit je die film te kijken. Uh, wow.
1: dus heeft dat niet, is dat ook, ook wel leuk? Lijkt me ook heel leuk.
0: Ja, ik vond het heel grappig. Ik weet niet of ik dat nu elke keer wil. Uh, ik miste ook wel, ik dacht ook wel van, nou oh ja, dan ben ik zo lang niet geweest. En dan zit ik in een gekke zaal. Ah, ja. Waar ja. ik wil ook gewoon mijn, mijn voeten tegen de rug van uh, de stoel voor me ja. kunnen zetten.
1: Maar in zaal 1 zullen ze dat wel gewoon hebben nog. Ja, toch? dat kan ja, niet zeker. Weg, ja.
0: nee. Ik vind het ook wel leuk uh, dat ze misschien
1: met de kleinere ruimtes dan nu creatief om gaan springen. Toch? Het... Uh... Misschien is yeah. dat ook kans om iets uit te proberen. Een soort huiskamerbioscoop gevoel. Om ook een beetje de, de, de overstap wat, wat zachter... Een wat zachtere landing van je eigen bank naar het filmtheater. Een soort van woonkamer bouwen, toch?
0: <laughs> yeah.
2: Ja. Het is ook wel fijn ja. dat iedereen natuurlijk een beetje verdeelt over de zaal. Waardoor het, het is lang niet uitverkocht. Maar het ziet er wel gewoon druk uit. Zo van, oh ja, zitten er niet met z'n dertigen. Yeah, het, maar het voelt wel als yeah. een echte vrijdagavond... alsof we met z'n allen naar de film gaan, vind yeah. ik. Het is niet, ik was een beetje bang dat je daar dan zo... Ja, een beetje klinisch afstand van iedereen... dat het dan meteen ook heel leeg is. Maar juist omdat iedereen ook echt verdeeld wordt van tevoren... zit iedereen ook mooi verdeeld. Dus dan toch een beetje gezellig ook wel.
1: Ja, en ook ik had bij de uitkijk... wij, wij gingen naar Do The Right Thing op uh, 1 juni. En was net ook de demonstratie geweest. is natuurlijk een super relevante film. En ik merkte dat omdat het zo'n klein clubje mensen was die daar zaten. Dus ik weet niet met hoeveel je daar dan uiteindelijk zit. Maar dat eigenlijk iedereen heel graag na wilde praten. Dat het bijna voelde alsof je met een groep vrienden naar de film was... Dus mensen bleven best wel een beetje hangen. En dat kan natuurlijk niet. Dus uiteindelijk ontstond er een soort van een paar plukjes mensen op straat... die gewoon met elkaar in gesprek oh, maakten. Wat ja, wat grappig.
0: Wat leuk. Ja.
1: Dat was wel, wel bijzonder. Dus dat voelde voor mij juist veel meer... alsof ik samen met, samen met anderen die ik niet kende... een film aan het kijken was... in plaats van alleen of met mijn vrienden.
0: Nou, we gaan weer uh, drie films tippen. We hebben alle drie uh, iets wat we willen tippen. Alleen uh, deze keer dan gewoon weer in de filmtheaters... Uh, Lauren, en we beginnen met jouw tip. Mijn tip is: uh, Waves. Love is patient. Love is kind. Love is not rude.
1: Dat is een film van vorig jaar. Uh, dat is de derde film van Trey Edward Schultz, die ook It Comes at Night heeft geregisseerd, die ik niet heb gezien, maar waar volgens mij wel veel fans van zijn. En, um, het is een horrorfilm, toch? Ja, yeah, maar volgens oh. mij is het een beetje een soort van existentiële, vage horrorfilm. Ik heb er wel wat over gelezen. Het gaat wel over een pandemie en over paranoia. Dus misschien moet ik het maar gaan oh. kijken. Het lijkt me helemaal iets yeah. voor nu.
2: Ja, als je horrorfilm bent, dan, uh, dan ben je teleurgesteld. Want er zitten ja, allemaal slasher dingen in. Maar het is wel het is heel claustrofobisch. Super slow. Uh, het is meer heel, heel langzaam en een beetje dat je denkt van...
1: Uh, ja. het is niet
2: echt horror. Van, oh, wat een gore ding allemaal.
1: En het, is ook, het gaat heel erg over familiedynamieken, toch? ja. Want dat is dat daar gaat op Waves is volgens mij een totaal andere film, of is een totaal andere film. Maar die twee dingen, dus je, je tijd nemen om een verhaal te vertellen en familiebanden en onderlinge verhoudingen, uh, zitten hier ook heel erg in. Dus dat is iets waar hij, die regisseur, heel goed in is. Het um, gaat over een Afro-Amerikaanse familie in Florida en ja, die maken iets heel heftigs mee. Um, ik zal niet uit de do, doeken doen wat precies, maar het gaat vervolgens over hoe zij daar als. Gezin, dus een uh, uh, man gespeeld door Sterling K. Brown. Uh, zo'n vet acteur is dat. Die, Waar kennen uh... we die van? Nou, hij speelde onder andere de broer van uh, T'Chaka in Black Panther. Maar helemaal in die beginscène in Oakland. Ik weet nog van, ik vond hem toen zo indringend. Hij heeft zo'n indringende blik kan hij hebben. Hij heeft een heel expressief gezicht. En um, hij speelde ook in, uh, in This Is Us. Nou ja, in ieder Speelt hij ook zo'n in intense goeie... vader? Ja, een intense vader precies. En hij speelt dus hier ook de, een intense vader. Met, uh, die waar je ook heel veel sympathie voor krijgt, maar die zeker niet alles goed doet. En heel veel druk op zijn kinderen legt om te presteren. Um, om zoals hij het omschrijft, tien keer harder te rennen dan, dan, uh, dan de rest om succesvol te zijn. En dat, dat, dat werkt, gaat op een gegeven moment ook tegen hem werken. Maar ik vond het heel. Ik heb, ik heb hem dus eerst in het vliegtuig gezien, deze film. Onderweg naar Zambia en dat doet het echt helemaal geen recht toe. Dus ik heb hem dit weekend weer in FCEJ naar gekeken en was zo blij dat ik hem op groot scherm kon zien. Want het is, hij duurt 2,5 uur, het is met heel mooi camerawerk. super mooie muziek van uh, Trent Reznor en Atticus Ross, die ook de uh, Social Network en Mid-90s en zo hebben gedaan. mid 90 vond ik ook wel zo'n mooie soundtrack. Het is dus een beetje tussen droomerig maar ook een beetje dread zit erin en. Um, maar
2: ook heel veel hits, toch? Die En heel echt, veel hits, uh, precies. Het is echt bangen. dat zijn van ja. Frank Ocean ja. en.
1: Ja. Ace Rocky. en Kendrick Staat Lamar en Animal Collective en uh, Tyler the Creator. Ja, echt iedereen ongeveer. Amy Winehouse, Colin Stetson, het houdt niet op. En het, volgens mij zit ja, ik er. Ik ook. ik las
0: dat die uh, ja? ik las dat die, dat die regisseur gewoon zelf uh, brieven is gaan schrijven. Ja. En, en, en net als net als Greta Gerwig dat uh, heeft gedaan met uh, uh, kom. Hoe heet haar eerste film Ladybird. alweer? Lady Bird. Dat je gewoon heel erg een bepaald nummer in je hoofd hebt bij een scène. En dat is ja. dan gewoon best wel lastig te regelen via advocaten en zo. Maar ja. als je, ja, dat je dan heel erg probeert om de muzikant te overtuigen van deze scène. Daar hoort gewoon jouw muziek bij.
1: Ja, nee, dus, precies. Hij heeft, volgens mij, correct me if I'm wrong, daar heb ik het helemaal niet meer om getoetst dit weekend. Maar volgens mij zit er geen moment in de film die niet met of een soundtrack of een nummer... Um, underscored is. Dus het is, je voelt wow. gewoon... Je wordt heel erg daarin meegenomen... In de, in de soundscape ook, zeg maar, wat dat betreft. En um, ja, volgens mij heeft hij daardoor... inderdaad al die rechten kunnen krijgen. De, de lijst is ook echt eindeloos. Je zit ook daarna aan het, een beetje na te genieten... Er zitten ook hele mooie soort neonkleurige visuals. En die zitten dan ook bij de ondertitelingen. En die lijst met nummers, die houdt gewoon niet op. Het is gewoon bijna een werk in zichzelf. Ik las ook dat hij in eerste instantie... weet ik ook nog, toen die eerste bericht hierover uitkwam... van de tweede, de volgende film van Trey uh, Edward Charles... wordt Word een musical. Maar dat is het echt helemaal niet. Maar ik denk dat of hij dat toen zo heeft bedacht... maar dat kon ik niet echt terugvinden. Of dat iemand dat gewoon zo heeft geïnterpreteerd... omdat hij had aangegeven... ik wil een, muziek, een film maken die ook heel de ja. muziek wordt gedragen, zeg maar... Um, ja, ik vond het, het, het is een hele subtiele film. Het zijn eigenlijk twee, bijna twee losse films in één. Dus er gebeurt iets en daarna gaat het eigenlijk op een ander spoor verder. Maar dat komt weer, ook weer heel mooi bij elkaar. Um, it's coming of age. Het heel, ja. mij wel
2: denken aan die tv-serie Euphoria... waar Maan het ook wel eerder even over heeft gehad in de podcast. Nee, heb ik je het nog niet gezien. Het gaat ook heel, heel erg over... Ja, het zit ook een heel belangrijke rol voor de soundtrack. Heel erg zo van nu. En heel erg over nee. de, de, hoe het is om jong te zijn in Amerika... En ja. uh, dat zat hier ook heel erg in van... Ja, hoe is het om uh, ruzie te maken via sms'jes of zo... via WhatsApp-berichten en uh, ja. dat gevoel van, van hoe het is om naar een feest te gaan... of om heel erg verdrietig te zijn als je uh, 18, 19 bent. Dat, dat, ja. Ja, en het drugsgebruik, het feesten, maar ook het, gewoon het verdriet wat daarbij hoort.
1: Ja, en dat, ook dat, uh, gewoon het, het, opium, het, het, het opium, of toen het, het uh,
2: pijnstillergebruik.
1: Ja. Oh, ja, ja. Dat zit er ja. ook in, maar dat wordt ook op een hele op een manier dat je echt begrijpt... hoe dat kan gebeuren. Ja. Um, als, weet je, de ambities zijn torenhoog... en de verwachtingen. En als je daar dan niet aan voldoet... Wat, een, wat voor een verlammend effect dat kan hebben. Maar er zit ook heel veel warmte en liefde in. Ik vond uiteindelijk... Weet je, nou ja, ik ben sowieso echt een zakker voor gesprekken... tussen vaders en dochters. Dan kan je me gewoon <laughs> opvegen. Vaders en zoons ook trouwens. Gewoon. Dan, uh, er, er, zit, er zit één hele mooie scène... tussen vader en dochter in... waar ik gewoon nou ja, echt hartverscheurend op moest huilen... Um, maar inderdaad, wat jij zegt, ook die ruzies over WhatsApp... dat voelde ik ook echt. Er zit op een gegeven moment mm -hmm. een ruzie tussen de, 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 jonge, zeg maar, de jonge man van het gezin... en zijn vriendinnetje. En dat ontspoort zo snel, maar je snapt wel volledig hoe dat kan gebeuren... als je dat zelf een keer hebt meegemaakt.
0: Is dat ook op een goede manier in beeld gebracht? Want dat is vaak best wel lastig met WhatsApp-gesprekken.
1: Ja, ze, ze brengen dus... Um, uh, je zit op een gegeven moment gewoon de hele tijd te wachten op wat zij terug gaat zeggen...
0: En dat gevoel... Aan het typen.
1: Ja, dus die puntje, 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 puntje. Yeah. Dat, zie, dat wordt heel goed in beeld gebracht, ja. Met dus ook de muziek. erin, Dat helpt daar ook heel erg bij. En er wordt gewoon helemaal ingezogen. Um, ja, dus ik, 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 ik denk dat, dat het misschien niet voor iedereen is. In de zin van, het is best traag. En het zijn bijna inderdaad twee films in één. Maar als je daar gewoon helemaal in onderdompelt... Dan, maar het is niet
2: traag, traag. Bedoel, het, zeg maar, er gebeurt echt superveel. En die camera staat ook geen moment stil of zo. Het is wel 2,5 uur en het gaat puur over een paar, paar momenten. Of het is niet echt een soort van... In die zin niet echt een verhaal, maar wel met zoveel uh, ja, energie gebracht eigenlijk of zo. Dat
1: ja, is... heel veel energie, maar ook heel veel... Wat ik, wat, zeg maar, het, het, het neigt ook naar bijna... Weet je, bijvoorbeeld die kleurenfilters die ze gebruiken... Dat is bij, bijna een soort hipster kleurgebruik, daar kan het, weet je, dus het had ook heel makkelijk de plank mis kunnen slaan, maar omdat, ook omdat die centrale performances en dat acteerwerk vond ik zo goed, dat het daardoor dat helemaal overstijgt, ofzo. Dat het niet, het is niet een soort een oh a 24 hipsterfilm uh, hipster film geworden, <laughs> Teg, maar dat, dat is beetje dat ze een beetje, <laughs> een beetje, maar dan, maar dan wel heerlijk. <laughs> nee, en het gaat ook, het nou, gaat ik ben, ook daadwerkelijk.
0: Ben ja, ja, ja,
1: Vooral op het grote scherm zien, met heel mooi geluid.
0: Nou. Ik wil uh, niet een uh, film tippen... maar meteen maar een heel retrospectief. <lacht> wow. Het gaat om het uh, retrospectief van Chantal Ackerman. Uh, dat is uh, nu te zien in I. Uh, er hoort ook een tentoonstelling bij. En uh, twee van die films gaan op reis door het hele land. Dus je kan eigenlijk in heel Nederland uh, meegenieten. Um, ja, zij, Chantal Ackerman is een, uh, een, een Belgische filmmaakster... in 1950 geboren in Brussel. En uh, zij is toen op haar achttiende naar de filmacademie gegaan... en daar heeft ze het, uh, nou, bij wijze van spreken... Na, na twee uur weer helemaal gezien. Uh, ze is naar New York verhuisd... en heeft zich daar helemaal ingedompeld, ondergedompeld... in uh, het werk van Andy Warhol en Stan Brakhage... en Jonas Meekas... en al die experimentele filmmakers die daar toen school maakten... Um, dus ja, zij was uh, ja, van meet af aan uh, lekker onafhankelijk. En toen op haar 25e maakte ze een film... waarmee ze eigenlijk in één klap haar, haar plek veroverde... in de filmgeschiedenis. En uh, die film is Jean Dillement 23 Quai de Comanche, Commerce 1980 <laughs> Bruxelles. Um,
1: <laughs> ja, ik
0: heb geoefend, maar hij kwam er alsnog niet helemaal goed uit. <laughs> um, maar als ik het vaak genoeg zeg, net zoals met Portrait La Jeune vie en Feu.
1: Kijk, dat gaat gewoon. Op een gegeven moment
0: moet het lukken. Um, ja, het is een. Ja, een, een van de mooiste filmtitels, denk ik, wel uit de film gezien is. Het was misschien niet helemaal te volgen toen ik het uitsprak, maar het is dus het, uh, het huisadres van Jean Diermont in Brussel. En um, haar huis, dat is ook de. ...plek waar de film zich... Uh, grotendeels afspeelt. Um, en... ...ja, in de termen... ...waarmee we gewend zijn over film te praten... ...gebeurt er niks... ...in deze film.
1: Nee, inderdaad, als ik of net zo'n waves een beetje of traag bijna. is... ...dan is... ...dat neem ik helemaal terug. <laughs> oh, dat is heel relatief opeens.
0: Ja, <laughs> ja nee, in deze film... Um, hij, ...hij duurt drie uur en twintig minuten... En uh, ja, we volgen dus Jean Dillman, um, een huisvrouw, gedurende drie dagen. En ja, ze, ze doet het huishouden. Uh, je zit uh, bijvoorbeeld gewoon te kijken hoe ze de aardappelen scheelt. Uh, dat zijn ook statische shots. Uh, nou, dan is er op zich wel wat je zou zeggen van, nou, sensatie. Uh, uh, je, ze ontvangt elke dag een man met wie ze seks heeft tegen betaling. Uh, maar dat krijgen we dan weer juist niet te zien. Um, ja, en toch vind ik het helemaal geen uh, saaie film. Dit zijn uh, aardappelen met zeggingskracht. <laughs> um, en het...
1: Uh, Waar zit dat het dan? Ja. Ik kan niet wachten om naar Ai te gaan, want het is, ik, tot mijn grootste schaamte heb ik nog nooit iets van Chantal Akerman gezien. En wel natuurlijk heel veel over gelezen en Misschien soms wel ook gedaan alsof ik iets had gezien. <laughs> <laughs> nu <laughs> kan ik eindelijk uh, het allemaal misschien wel in één klap gaan kijken. Dat vind ik in wel handen. heel fijn. Dus ik ben heel benieuwd wat, zeg maar, waar, waar dat dan, waar, waarom het dan niet saai wordt.
0: Nou, ja, nou, als we het bij die aardappelen houden... Um, op een gegeven moment... Uh, nee, ja, ze kookt dus elke dag aardappelen. Maar op, uh, op een gegeven moment... Uh, laat ze die te lang opstaan. Ja, ik vind het dus... Nou, als je erover praat, je merkt van... ja, oké, okay, dit klinkt niet spannend, weet je wel. Maar het heeft, het heeft enorme betekenis... In, als je dat personage leert kennen... en leven. dat die aardappelen dan te lang opstaan... dat zegt gewoon heel veel over haar op dat moment... en wat er in haar omgaat. En uh, het, het feit dat dat soort dingen spannend kunnen zijn... Uh, zet je ook aan het denken over de verhalen... die we gewend zijn te vertellen... En de onuitgesproken ideeën die, uh, die schuilgaan achter... Wat, ja, en de machtsverhoudingen eigenlijk... die schuilgaan achter wat normaal gesproken geldt... als de moeite waard uh, om te vertellen. Ik moest denken aan... Uh, toen ik, ik heb geschiedenis gestudeerd... en toen hadden we in het eerste jaar een, een boek... en dat ging dan over de geschiedenis van de, van de beschaving. En dan in elk... Uh, of de westerse beschaving, moet ik zeggen. En dan begonnen we bij de klassieke oudheid. En in elk hoofdstuk was dan op het einde was nog een soort stukje vrouwengeschiedenis. En dat was altijd zo sumier. En dat maakte eigenlijk meteen zo duidelijk... Dat, dat in dit boek helemaal niet de hele geschiedenis stond. Maar uh, het deel van de geschiedenis dat is vastgelegd. Dus dat, 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 ja, dat, dat gaat over welke verhalen vertellen we. En die spelen zich af uh, in de... In de mannenwereld, historisch gezien en dus uh, buitenshuis. En um, wat, er, wat er binnen huis gebeurt, is natuurlijk ook super belangrijk en super interessant. Maar dat zijn niet de verhalen die we, die we gewend zijn te vertellen. Dit soort dingen, de routine van een, van een huisvrouw. En je ziet ook in haar wereld dat mensen zich niet in haar uh, interesseren.
3: Um,
0: en dat is dus iets waar Chantal Akerman zich wel heel erg. Uh, voor interesseert. Uh, het zit ook in haar andere films. Uh, als je dus op, op uh, loop- of fietsafstand uh, woont van Ai, is het heel leuk om naar die expositie te gaan die erbij hoort. Uh, je kunt daar bijvoorbeeld kijken naar haar eerste short die ze maakte toen ze 18 was, toen ze net uh, van, de, uh, van de filmschool was uh, weggelopen. Uh, die heet uh, Sot Mavie. Uh, als ik het goed begrijp, betekent dat Blaas Mijn Stad Op. Uh, en dat is een soort spiegelbeeld van Jean Dierman, uh, Nou ja, die lange titel. Uh, waarin um, Chantal Ackerman speelt er zelf de hoofdrol in. Een soort springerige, chaotische jonge vrouw. Maar het is ook weer in de keuken. Ze sluit zich in de keuken op. En ze maakt een soort waanzinnig ritueel van schoonmaken. Uh, een andere film die, die ik heel mooi vind... die in het retrospectief te zien is, is No Home Movie. Dat is haar laatste film in 2015... Uh, dat jaar is, uh, is ze overleden, Chantal Akerman. Um, en dat is ook weer een film die zich voor een belangrijk deel binnenshuis afspeelt in Brussel. En uh, ja, dat gaat dan, zij zit dan aan de keukentafel met haar moeder, met wie ze een heel hechte en ingewikkelde relatie heeft. Haar moeder heeft Auschwitz overleefd. Ja, er zit ook weer zoveel in, en het speelt zich allemaal af aan die. Of heel veel speelt zich af aan die keukentafel. En ja, ze, ze laat zien dat die huiselijke setting... die, die huiselijke routines... vol zitten met lading hm. en betekenis.
1: Dus, ja, uh, ik wil er graag
2: ja. in. <laughs> ja, nou, je moet het volgens mij ook wel uit. in een filmtheater zien. Lijkt me moeilijk om dit thuis te kijken, of... Je kunt het proberen.
0: Dat ja. <laughs> ja, is het aardig Ik zou het ook moeilijk vinden, Ja, ja. ja. Ja, nee, je moet dan inderdaad wel uh, gewoon... Um... Aandacht. Ja, en, en dus een plek waar, waar je jezelf een beetje dwingt... om je daaraan over te geven. Mm -hmm. Om uh, drie uur en twintig minuten... Um, naar huishoudelijk werk te kijken. <laughs> <laughs> nou, er gebeurt ook iets meer hoor dan huishoudelijk <laughs> werk. Maar <laughs> dat huishoudelijke werk zelf is ook al gewoon hartstikke interessant. cool Dus uh, Chanta Akerman in I... Um, we gaan uh, naar het uh, fragmentenrondje, wil ik met jullie naartoe. En um, een, een andere film die deze week in uh, première gaat, wil ik daarvoor als aanleiding gebruiken. En dat is Proxima, een film van Alice Wienokour. Uh, en het gaat over een astronauten, gespeeld door Eva Green, uh, die zich voorbereidt op haar eerste ruimtereis. En uh, zij moet zich staande houden in een uh, soort macho wereld vol seksisme... Ik vroeg me af, wie zijn jullie favoriete ruimtereizigers...
2: uit de filmgeschiedenis? <laughs> Jesse? Uh, ik moest denken aan de documentaire Space Tourists uit 2009. Ik wil niet zeggen dat het over mijn favoriete ruimtereiziger ooit gaat... maar wel een, een hele interessante. Het is een, een documentaire, uh, zoals de titel zegt... die gaat over uh, mensen met heel veel geld... die een kaartje kopen voor een retourtje... naar uh, het International Space Station. Um, dat speelt allemaal af op een, een lanceerbasis in Rusland... of in Kazachstan, waar vroeger in de Sovjet-tijd echt glorieuze dingen gebeurden... waar de Space Race met Amerika werd, uh, werd uitgevochten. Maar ja, dit speelt zich dus af uh, 2006, 2007... en dan gaat het gewoon niet meer zo lekker met Rusland. En de, de ruimtereizen dus verkopen zij kaartjes uh, aan rijke mensen... waaronder aan de Iraans-Amerikaanse Anousheh Ansari... Uh, een, een ingenieur en ondernemer uh, uit Iran, uh, geboren in Iran, maar uh, gestudeerd in Amerika, die niets liever wilde dan de ruimte in. Um, en ik vond het wel heel interessant om te zien hoe graag ze dat wou. Ik was een beetje sceptisch, want ik dacht van ja, oké, okay, je hebt een rijke, een rijke vrouw die heel graag naar de, naar de ruimte wil en dan 20 miljoen dollar heeft liggen om daar dan tien dagen voor de ruimte in te gaan. Maar het was toch wel... Heel lief en heel inspirerend om te zien hoe zij, hoe graag ze dat wil. Ze zegt ook op een gegeven moment van, uh, ik wou het zo graag dat zelfs als het een enkeltje was geweest, was ik nog gegaan. Ook al had dat mijn leven gekost of, uh, of wat ja. dan ook. In het, uh, in het fragmentje wat ik heb me meegenomen hoor je haar ook in voice-over, maar je ziet haar en dat hoorde je ook een klein beetje, je heel langzaam zo in zo'n stoel rondgedraaid worden, maar nog niet echt op zo'n heftige snelheid, maar ze vertelt waarom ze waarom ze zo graag, of tenminste dat ze heel graag de ruimte wil.
0: I I never gave up on the idea that one day I will fly to space. I had even a backup plan that if everything else failed, I had told my husband that when I die, if I had not flown to space, you have to make sure that somehow you get my ashes, at least a little bit of it, into space. I
1: think if you really uh, want to do something en you're not shy about talking about it, you will come across people. The universe will align to help
0: you get to your dream. Lauren, wie is jouw uh, favoriete ruimtereiziger?
1: Uh, ik dacht natuurlijk eigenlijk eerst meteen aan Ripley, het Alien. Maar mijn liefste favoriete ruimtereiziger, afgezien van ET, is uh, Wally. <laughs> En van, Yves uh, van Pixar. Um, want die doen eigenlijk niet... Nou, als, ik, als het zo, zo is als zij, dan wil ik best naar de ruimte. <laughs> dat lijkt me nou wel leuk. Dat soort het gewichtloze en daarmee kunnen spelen, dat lijkt me heel tof. Dus Wallis, uh, voor wie hem niet heeft gezien, een animatiefilm uit 2008. En het gaat over een tijd, volgens mij de 29 ste eeuw of zo. Waarin de aarde helemaal een grote trash... Uh, een groot vuilnisbelt is gewo geworden. En um, op de aarde is één eenzaam vuilnisrobotje achtergelaten. Door de mensheid die allemaal op een of andere schip er vandoor zijn gegaan. En in een soort hele grote, dikke, uh, immobiele pots zijn veranderd. De mensen dan, hè? Mm -hmm. <laughs> en dat robotje is daar gewoon nog heel hard aan het werk om alles schoon te maken. Wally. -E. En op een gegeven moment ontmoet hij dan, komt er een ander robotje, Yves. Die... Um, die, ont die, die ontmoet hij daar en die neemt hem mee. En zij is op zoek naar planten. Dus naar leven op aarde eigenlijk. En hij heeft een plantje. Nou ja, Ik zal het verder niet allemaal uit de doeken doen. Maar ze worden verliefd op elkaar. Het is allemaal heel schattig. En um, ze maken hele lieve geluidjes de hele tijd. Dus het is een soort van voor de Yoda-fans onder ons. is gewoon echt genieten. Sowieso de stem van, van Wally, dat is Ben Burt. En die heeft dus ook E.T. gedaan. Echt? Ja, en R2D2. Gewoon met zijn eigen stem. Dat is allemaal. Wow. Dat is dus niet met synthesizers. Ze nou, is inmiddels best oud, maar hij leeft nog wel. En E.T. schijnt bijvoorbeeld gebaseerd te zijn op een vrouw die je had ontmoet een keer in een winkel die zoveel had gerookt. Dat ze een beetje zo. <laughs> dat ze een beetje zo praten. <laughs> um, maar Wally -E maakt ook een hele leuk geluidje, dat zullen jullie zo horen. En uh, nou ja, op een gegeven moment is er dan. Is hij, in een van de, is hij in een pot gestopt en dat dreigt opgeblazen te worden? En Yves maakt zich helemaal zorgen dat hij, dan, dat hij dood is gegaan. Maar dan komt hij terug toestanden. en dan heeft hij zichzelf toestanden. Brrr, diep, 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 diep. Heeft hij zichzelf weten te redden door met een brandblusser <laughs> zichzelf uit die potten te, te schieten? En dan ontdekt hij hoe heerlijk het is om met zo'n brandblusser door uh, het heelal uh, door de, te, te zweven. Want hij kan zichzelf er natuurlijk mee afzetten. En dan gaan ze dansen en het is echt.
0: Ja, en in de ruimte is, is er geen geluid, maar daar trekken de meeste films zich gelukkig niet.
1: Gelukkig in dit geval. Dus we nee. gaan, er toch, gaan het toch. Het is nerveus, bijna vind. alleen maar geluid.
0: Nee. <h planned> <multiply> Mooi. Wat heb jij meegenomen? Um, nou, mijn, mijn favoriete ruimtefilm is Starship Troopers.
1: <laughs> um, ik heb het idee dat je die om, vaker aanhaalt.
0: Of is dat is gewoon buiten ja. de podcast
1: om? Je bent wel een ik ambassadeur ik dat voor gewoon die gewoon film.
0: Uit. Ik, <laughs> ja. me, ik kan me niet herinneren dat we het hier eerder over hebben gehad in de podcast, maar het is inderdaad <laughs> echt wel een van mijn lievelingsfilms, um, ho hoewel die ook een soort van uh, nou ja, typisch natuurlijk voor een Paul Verhoeven film. Uh, hij kwam uit in de jaren negentig en niemand snapte er iets van en hij werd gekraakt. En twintig uh, jaar later is het, een, uh, is het een cultklassieker en zien mensen er allemaal interessante dingen in. En ik vind het wel grappig omdat het soort van voor een Europees publiek misschien ook duidelijker is of zo. Ik bedoel... Paul Verhoeven komt natuurlijk uit de, Volgens mij is hij tijdens de oorlog geboren of iets daarna. Nou, hij heeft ook een film gemaakt over de NSB. Dus, en, en natuurlijk um, Soldaat van Oranje. Iemand die heel erg met de Tweede Wereldoorlog uh, bezig was... als filmmaker in Nederland toen naar Hollywood is gegaan. En die kreeg dan op een gegeven moment het script... van een actiefilm aangeboden... En hij zag daar gewoon een fascistische film in. En, maar zo zagen die producenten dat helemaal niet. Uh, dat, waren gewoon, dat waren gewoon rechts Hollywood types. Maar hij heeft daar dus echt een soort, ja, een soort fascistische satire van gemaakt. Um, waarbij je eigenlijk... Ja, je, je maakt kennis met een groepje jonge... Um, je, ja jongens en meisjes die dan uh, op school zitten... en die ze gaan opgeven voor het leger en gaan vechten. En eigenlijk is dat iets waar je in heel veel films aan wordt voorgesteld... en dan ga je met ze meeleven. Maar dan komen ze dan in het leger. nou En op een gegeven moment hebben mensen echt gewoon gestapo-jassen aan en zo. en Het, en het, het is niet het, subtiel. En je, nee. nee, het is niet subtiel, maar het is tegelijkertijd ook weer... Uh, ook echt profetisch, vind ik. Ik vind, ja, een soort van, ik, ik denk be best wel veel die combinatie ook van reclametaal en autoritarisme, een um, soort van, ik vind het, het type dystopie waar onze werkelijkheid soms aan raakt, best wel ook een verhoevenachtige hmm.
1: uh,
0: dystopie. Trump, um, is,
1: Trump is zeker een soort van verhoeven bad guy, toch?
0: Ja, ja, ja. echt wel, ja. 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 Um, ja, ja. Maar ondertussen word je dus ook... Ja, ja die, die, sommige van die personages... Uh, ja, daar leef, je, daar leef je best wel mee mee of zo. Die zijn best wel aanstekelijk. En eigenlijk de, de leukste... Een beetje het hart van de film is Dizzy Flores. Um, en zij is... Uh, ja, zij is echt zo... Uh, one of the guys. Dus ze gaan dan op een gegeven moment allemaal in het leger... en dan is er een douche-scène en die is... ja, dat is denk ik de bekendste scène uit de film. Daar heb ik een stukje van laten horen... Um, waarin zij, Dizzy gaat... Ja, ze staan met z'n allen onder de douche... en het is ook gemengd douche. Maar het is gewoon een soort voetbalkleedkamer... jongens onder elkaar... Uh, stoer doen... En, en Dizzy gaat dan eigenlijk als one of the guys... gaat ze Johnny Rico... een beetje te kakken zetten... Um, terwijl ze eigenlijk natuurlijk verliefd op hem is. <laughs> um, en het is wel leuk om te weten dat Paul Verhoeven zelf ook dus hij vroeg zijn acteurs om, om deze scène te filmen, allemaal naakt. En toen is hij zelf ook in zijn naakje op de set gaan staan. Sure. en niet niemand naakt, denk ik? Um, nee, het is, <laughs> nee, inderdaad.
2: Nee, ik
1: proberen iets anders te doen, maar het is, het is juist
0: niet oké. Okay. <laughs>
1: niet oké. <okay.
0: laughs> inderdaad. <laughs> Het zou nu niet meer kunnen. Nee. Um, zijn idee is ook achter, de, achter deze scène, achter deze douche scène het is, uh, dat er ook geen, dat er niet echt wordt geflirt. Dat ze niet naar elkaars lichamen aan het kijken zijn. Omdat ze in een fascistische dictatuur zitten... en alleen maar nadenken over oorlog voeren en carrière maken. Dus dat vind ik ook weer heel typisch Paul Verhoeven. Dat fascisme is eigenlijk de afwezigheid van seks. <laughs>
2: je to be so nosy? ben
1: de bad guy? I'm gonna be a writer, you know. A writers got a right to be nosy. Hey Flores, you know Rico from Buenos Aires? What's yes. his story?
2: Oh,
1: uh because of a girl. Oh,
3: oh, hey, back, <laughs> We gaan uh,
0: naar de filmtip van Jesse... Ja, mijn filmtip is Honeyboy.
2: Think it through. What's your mother got a job for? Just in case. In case what? I don't in case know. you fail. Uh, dat is een film van de israëlisch amerikaanse regisseur Alma Harel. Um, zij is documentaire maakster. Uh, ze heeft onder andere Bombay Beach gemaakt. Een film over een jongetje en een al wat oudere jongen en een oude man in, uh, in Amerika in een wat achtersteld gebied. Hoe zij. Uh, ja, het leven een beetje leven. En ze is ook videoclipregisseur. Onder andere heeft ze een videoclip gemaakt voor Sigo Ross. Met acteur Shia LaBeouf. En sindsdien hebben zij... Uh, Alma en hij hebben een goede, goede verstandhouding, een goede relatie. En uh, zo kwam het dat uh, Shia LaBeouf vanuit het afkick, Vanuit de afkikkliniek waar hij zat om van zijn alcoholverslaving af te komen... Haar een scenario opstuurde, of een verhaal opstuurde eigenlijk... Die hij als opdracht daar had gemaakt over... Ja, over zijn leven, over zijn relatie met zijn vader. En samen hebben ze dat ontwikkeld tot, tot deze film, tot Honey Boy. Wat ja, dus eigenlijk een soort van biografie is over het leven van, van Shia Leboeuf. Um, en het mooie is, en dat was ook een idee van haar... dat Shia eigenlijk zijn eigen vader speelt in dit verhaal. Dus ze hebben hem wat kaler gemaakt en een gek brilletje gegeven. Dus het is dus een soort van therapie in therapie... Vermaakt tot een soort film. En dat werkt eigenlijk best wel goed.
1: Ja, want zonder dat het een soort enorm ego-document is of zo.
2: Ja, want vaak heb je dat wel van... Oké, okay, deze acteur maakt nu een film over zijn eigen leven. En dat is een soort van een grote ophemeling... Of een soort excuus voor alles wat hij heeft gedaan. En nou ja, dat zit hier ook wel een beetje in dat hij gewoon probeert uit te leggen. Want ja, hij heeft, hij heeft gewoon niet zoveel vrije dingen gedaan op een gegeven moment hij... Uh, ging volgens mij met alcohol achter het stuur en werd toen opgepakt door twee agenten. En toen heeft hij ook uh, racistische en vrouwenvriendelijke taal uitgeslagen. En daarna is hij dus opgenomen. En met deze film uh, ja, maakt hij toch eigenlijk wel een beetje zijn comeback. Hij is nu ook wel weer helemaal opgenomen in Hollywood als een soort van uh, tweede kans heeft hij gekregen. Um, maar ja, het is gewoon wel... Een, Los van of je hem nou heel interessant vindt of niet... is het gewoon een hele mooie film over, over dus, uh, ja, een kindacteur. Want dat was hij. Als, op jonge leeftijd was hij uh, hoofdrolspeler in een Disney-serie. Disney um, en zijn vader begeleide hem toen. Maar zijn vader was ja, dat is niet echt de father of the year. Die was die ook een soort ex-verslaafde... Uh, ex en slechte relatie met zijn moeder. En een clown. Uh, en dat zit, ja, een, een voormalige clown. Was het was allemaal niet gelukt. Dus dat zie je ook wel vaker dat dan zo iemand dan probeert... Wat hem niet gelukt is, zeg maar... zijn zoontje dan wel te laten lukken. Um... Of dat hij een opstand gaat leiden in Gotham City.
0: <laughs>
2: <laughs> wat? Dat was niet joker.
1: Hij had een clown link even toch hè? <laughs> ja.
2: Maar dat maakt hem wel extra tragisch of zo. Dat er zitten ook wat beelden tussendoor. Dat je hem ziet als clown. Met een soort kip op zijn hoofd of zo. Dat hij op zijn kop oh, staat. Oh, het is zo so sad. Het is ja. gewoon...
1: Hij moet dan een hele tijd van die snabbelklusjes doen... in zijn clownkostuum of zo. Het gewoon... Maar het is ja. gewoon
2: best wel... Ik weet niet, het zal, het zal onder andere iets mee te maken hebben... dat hij dus eigenlijk zijn, zijn eigen leven speelt. Maar ook dat zij... Zij schijnt ook, haar ouders of haar vader... schijnt ook alcoholisten zijn geweest. Zij komt ook een beetje uit een, 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 een moeilijk gezin. Dus ze hebben elkaar daarin ook gevonden. Mm. Dus uh, zij kan dat zijn je verhaal gewoon heel ook merk Dat vertellen. ze allebei heel goed begrijpen... Met, met waar ze het over hebben. En dat... Yeah. Uh, ja, en dat, het is ook niet heel erg, uh, wat je ook wel vaak ziet in biografie, dat het dan een soort van begin heeft en dan een soort hoogtepunt en dieptepunt en dan komt het toch weer goed. Het, is echt een beetje heel erg, het gaat echt over die relatie tussen die vader en de zoon, maar je ziet ook, uh, ik ben even zijn naam kwijt, maar die jongen die ook in Wave zit, die speelt dan nu de rol van Shaya eigenlijk. Lucas Hedges. Lucas Hedges. Ah, ja. uh, die speelt dan Shaya als 22-jarige. En dan heb je nog een, een ander supergoede... jonge acteur die hem dan speelt als 12-jarige. Dus er ja, switcht ook... tussen verschillende periodes. En het is gewoon... Ja, dat, daardoor verdiept het ook heel erg. Omdat het echt puur over, over hem gaat... en over wat hij heeft meegemaakt. Ja, en ik denk uh, ergens dat
1: doordat hij zelf zijn vader speelt... hou je ook... je vindt, je vindt hem wel een lul. Uh, Natuurlijk, zeg maar, Dat is, dat is hij vaak genoeg in de film, maar... Maar ook weer niet helemaal. Dus je snapt ook wel echt waardoor hij... Deels ook waardoor hij is wie hij is. Of doet wat hij doet. En dat, dat ik me ook kan voorstellen dat als iemand anders... Als dan Shia LaBeouf iemand anders zijn vader had laten spelen of zo... Dat dat dan sneller ja. naar de andere kant was omgeslagen. Dat hij nu, nu kan hij ook precies erin dat, dat soort fijne dingen erin leggen... Waardoor, waardoor het een volwaardig karakter wordt wat je, wat je begrijpt. Omdat hij het zelf ook... Volgens mij houdt hij ook van zijn vader toch? Ik las ook van, zijn ze, ja, ze ja. Ja, ouders waren wel um, teleurgesteld natuurlijk rol... en geschrokken. Maar, maar volgens mij zijn ze niet helemaal gebroeieerd of zo. Dat zal deels ook daarmee te maken hebben misschien.
0: En door die rol te spelen moet je je er natuurlijk gewoon heel erg in verplaatsen. En ga je vanzelf... Dat is altijd je opgave, denk ik, als acteur. Ook als je een, iemand speelt die verschrikkelijke dingen doet. Dat ja. je zelf in je hoofd een soort reden moet vinden hoe je op die, hoe je op die plek komt. Mm -hmm. Hoe je op dat punt komt.
1: En misschien ook je opgave als kind... om je ouders op die manier te zien. Toch?
0: Ja. ja het is een, uh, een interessante therapieoefening... maar het heeft ja. dus ook een, uh, een, een mooie film opgeleverd.
2: Ja, als film werkt het ook heel goed. Het ziet ook heel vet uit. Het is ja, een beetje, ook een beetje dat videoclipachtige met van dat kunstlicht. Het is ook van, de, van Natasha Breyer... de cinematograaf van The Neon Demon. En ze heeft ook clips gemaakt... voor FK Twix en Rihanna... en The Weeknd. Dus het is ook wel... Het ziet er gewoon echt wel nou. vet uit. En gewoon, FK ja, Twig zit er ook in. Ja, zit er ook Spijt in. speelt een hele mooie rol. Een heel klein rolletje.
1: <laughs> ja, maar wel een belangrijke.
0: Nou, Nog ik kan me aanraden. Maar ik, ik ga er zeker heen. Ja. Dat ja. vind ik heel interessant.
1: Ja, en toch, stiekem hebben we toch ook Shyla LaBeouf... Al, al die jaren niet helemaal um, met de nek aangekeken of zo. Toch kan, ik, ik, ik moet zeggen dat deze film ook voor hem weer. In een ander daglicht heeft gesteld voor mij als acteur en als mens, of zo, dat je ook denkt: Oh ja, oké. Okay. Dat is uh, natuurlijk
2: wel een luxe die hij heeft, zeg maar. wil Heel veel acteurs en makers die voor veel minder zijn verketterd en nooit meer terug mogen komen ja. of daar tien jaar op moeten wachten. Ja,
1: niet om goed uh, te praten, nee.
2: Dus het is. Uh, ja, het is, in die zin heeft hij dat ook wel. Heeft, heeft hij natuurlijk ook wel geluk gehad dat hij in zo'n zo milieu zit, dat, dat hij ook de kans krijgt, ook van die regisseur. Die helemaal heel erg in hem gelooft en hem die kans geeft. En de acteurs met wie hij die werkt, die, die hebben ook niet de hoofdprijs gevraagd natuurlijk. Dus het is in die zin ook uh, ja, niet alleen een verdienst van hem, maar gewoon van het hele team. Die mm -hmm. hem ook heeft geholpen om dit uh, ja, naar buiten te brengen. En zijn, verhaal, de kant van zijn, zijn kant van het verhaal te laten zien, dat is ook wel ja, ja. in die zin voor hem uh, een, een geluk bij een ongeluk geweest.
1: Ja, maar ik denk ook want het is omdat het toch wel voelt alsof het, alsof, het, alsof het niet alleen maar zijn alsof je niet alleen maar zijn verhaal wil vertellen. En zij ook niet. Maar dat, dat het nee, inderdaad een dat verhaal klopt. is wat, wat veel meer mensen aangaat.
0: Ja, Eigenlijk. dat klopt. Ja. Nou, we gaan iets uh, nieuws doen. Uh, we gaan uh, voortaan elke keer bellen met iemand van een Cinevieltheater Theater. Uh, om te vragen hoe het daar gaat en uh, wat er voor uh, leuke dingen gebeuren. En uh, deze week bellen we met. Tom de Bond van Herenstraat Theater in Wageningen.
3: Hoi, goedemiddag. Hallo, hallo Tom. Hoi, nou ik wist helemaal niet dat ik een primeur had. Begrijp ik dat goed of niet? Ja, ja klopt. Oh, wat ja. vet. Leuk.
0: <laughs> ja. ja, we gaan terug de theaters in. Dus we wilden daar, uh, daar wat extra's bij doen. Superleuk. Uh, hey, Tom, hoe gaat het nu bij jullie? De eerste, de eerste twee weken, we zitten in de tweede week. Hoe loopt het? Nou ja,
3: kijk, ik ben een beetje gestopt met verwachtingen uitspreken, want het is toch elke keer weer anders. Alles is anders. En wat mijn belangrijkste constatering was, dat vroeg iemand van de week ook, is eigenlijk is het allemaal hetzelfde, maar ook weer heel erg anders. En, <laughs> ja, wat uiteindelijk gaat om filmkijken en de filmkijken, ja, als het licht uitgaat, dan is het gewoon prima. Dus, uh, en die film is nog steeds even mooi of, of uh, even vreselijk of even spannend of even, even uh, bijzonder. Het is alleen de, de weg ja. naartoe is even wat anders.
2: Ja. Want hoe is dat bij jullie nu geregeld? Hoe doen
3: jullie dat? Nou ja, zoals, uh, zoals de meeste filmtheaters of bioscopen doen natuurlijk... is dat we iedereen vragen om tickets online te kopen... Um, en nou, een kwartier van tevoren maximaal tenzij je dan weer bij ons in de horeca wat wil drinken dan kan dat weer wat anders dus het is ook een beetje zoeken allemaal en vervolgens hebben we natuurlijk alle zalen hebben we een, een strakke platgrond gemaakt waardoor iedereen van tevoren weet waar hij of zij mag gaan zitten en uh, dan, dan ja, dat werkt gewoon wel prima ja geen opstootjes <laughs> Uh, nou, kijk, uh, het scheelt dan ook uh, wij, wij in Wageningen, dat klinkt heel dan. maar <laughs> uh, ik denk dat wel ons publiek is gewoon heel vriendelijk en, en dat merk ik wel. Iedereen die komt binnen en die zegt, zo, oh, uh, hoe doen jullie het en uh, wat moeten we doen? En ik denk dat, dat mensen het gewoon heel fijn vinden dat ze weer terug kunnen en dat ze het prima vinden om, om zich aan de regels te houden, want iedereen doet dat natuurlijk altijd. Uh, iedereen is gewend om supermarkt te doen, uh, boodschappen te doen, naar de supermarkt te gaan en, die bordjes zijn hetzelfde en iedereen snapt dat een lijntje dat het betekent is. dat je tot daar mag staan en niet verder. En ik moet zeggen dat het gewoon prima gaat.
1: En wat is de, wat, wat is de best bezochte film geweest afgelopen week?
3: Uh, ja, daar heb ik natuurlijk even naar gekeken en dat vond ik al ver verrassend. Uh, er was natuurlijk de beest zoals het heel erg dat vond ik niet verrassend. Maar film nummer twee, dat was Interstellar. En dat is natuurlijk ah, ah. al is een ontzettend oude film. Uh, en en uh, mijn conclusie is dat, dat naast dat gewoon een hele vette film is, dat het ook gewoon is dat mensen het fijn vinden om weer naar de film te gaan en dan gewoon kiezen waar ze zin in hebben. En dat het gewoon echt gaat om de filmbeleving en uh, misschien nog wat minder om de film zelf. En, en waarom uh, draaien jullie Interstellar? Uh, nou ja, uh, half juli komt natuurlijk Tenet uit, een nieuwe film van Christopher Nolan. En mm. uh, we hadden zoiets, van, nou, er zijn gewoon een heleboel films zijn opgeschoven, dus we zijn ook een beetje aan het puzzelen met programmering, wat, gaat, wat, wat, nou, wat, wat zou een leuke toevoeging zijn. Uh, dus we, we zijn gewoon een aantal Christopher Nolans weer aan het, uh, aan het vertonen. Waaronder Interstellar natuurlijk ook.
2: Ja, ik moet een hotelletje gaan boeken naar Wageningen, want jullie <laughs> doen dat de komende weken, toch of niet? <laughs>
3: Ja, komen er weken. Dus, dus dan zou ik je aanraden om een aantal weken naar waar te komen. Want het is elke ja. week hebben we er eentje.
2: Ja, ik ben van de week... Ja. Ik ben zaterdag al naar, uh, in, naar Inception geweest. In, uh, in FCN in Amsterdam. Dus die kan ja. ik vast uh, afvinken. Oké. Okay. Ja, de... Maar Jesse, jij bent toch aan een, aan een tour bezig, dat je Inception in
3: zoveel mogelijk bioscoop ziet? Ja, het was
2: voor de zesde keer in een ander filmtheater. Oké. Okay.
3: In tien jaar tijd. Dat klinkt bij de filmtheater in een filmtheater in een
2: filmtheater. Ja, super... Ja. Uh... Ja. Filmtheaterception. Ik zag, ja, hem, ja. ik zag hem staan, dacht denk ja, dan moet ik er natuurlijk weer heen. Oké, okay,
3: en waar vond je mijn beste dan?
2: Ja, ja. Yeah. ik durf het eigenlijk niet zeggen, maar in paté natuurlijk, op de grootste, uh, grootste doeken, zwartse yeah, uh, geluid. iMix, yeah. yeah. nou, okay. ja. Ja. Oké, niet eens iMix. Maar het is altijd leuk, maakt niet uit. Ze zijn allemaal mijn favoriete keer. Ja, alle, alle zesde
3: <laughs> keer. Ja.
2: Yeah. Okay.
1: En toen ben, je, toen ben je zelf ook al geweest, zeg maar, ook als bezoeker?
3: Uh, nee. Ik had allerlei andere dingen en ik, ik moet wel zeggen dat ik, uh, uh, we gingen even checken of al het beeld het geluid weer goed was en, uh, en of beeldformaat uh, weer klopte. en, uh, en Dunkirk heeft zo'n ander beeldformaat, dus dat was ik even aan het checken en toen ben ik wel gelijk een half uur blijven zitten. Ja. Terwijl ik eigenlijk vijf minuutjes even willen kijken. Dus misschien een, 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 een kwart film heb ik gezien. Maakt het een beetje goed? In die maanden dat je dicht
0: moest, kan ik me best voorstellen dat je dan uh, zelf af en toe gewoon voor jezelf even een uh, leuke screening organiseert.
3: Ja, maar we hebben alle projectoren. We, we, we dachten al, oh, we moeten gaan uh, zuinig aandoen. En alle stroom wat we kunnen besparen, dat gaan we, gaan we doen. Dus we hebben alle projectoren uitgezet.
0: Oh. Ik dat stel me heel... voor dat jullie gewoon allemaal zaten te playstation. Ja, en, ja, en, ja, ja,
3: nee, ja dat, dat, bij de volgende corona lockdown zullen we dat eens gaan doen. Ja. <laughs> <laughs> <That> <laughs> nee, we gaan nooit meer in lockdown. Oh nee, nee, nee. <laughs> Oké, okay, gaan we dat niet doen.
1: We mogen, het nieuwe normaal is ook, dat is ook een woord dat we niet meer uitspreken. Lockdown. Nee, uiteindelijk nee, oh, ja
3: Maar
0: uh, ja, nee, goed om te horen dat het weer, uh, dat het weer best wel lekker loopt. In Wageningen. Ja. En dat er,
3: ja. hey, en, maar wat ik, wat ik wel leuk vind... en dat wil ik nog heel even zeggen... Gewoon dat er een heleboel leuke andere initiatieven ontstaan. Van, van, uh, uh, ik bedoel, iedereen moet het wiel opnieuw gaan uitvinden. En er zijn allerlei leuke ideeën. En uh, wat echt heel tof is... dat Eefje de Visser, die gaat een concertfilm maken. Ik weet niet of jullie dat gehoord hebben. Nee. Die, ja, nee. die had een uitverkochte theatertour... Of een concerttour langs alle, alle poppodia... Uh, dus dan in Nijmegen ga je dan naar Doornroosje... of naar Tivoli, Paradiso in Amsterdam. Mm -hmm. uh, en die heeft zoiets ja, ik, ik ga het anders doen. Ik ga een film maken. Want ik wil mijn muzikanten wel uh, kunnen blijven betalen. Ik wil zorgen dat er uh, brood op de plank komt. En zij heeft een film gemaakt. En die film gaat uh, in Doornroosje, Tivoli, uh, Paradiso is die te zien. Maar ook bij Kino, uh, Rotterdam en in het theater. Dus er gebeuren hele toffe dingen. Dus je kan binnenkort ja. even de visser in het theater en dan staan wij tussen... Tivoli en tussen Paradiso en, en Kino. Yes. Dus, nee, maar dat, dat, is, dat is gewoon heel charmant dat ja. er gebeurt. Is, is dat Ondanks dat het een, een rotsituatie is voor iedereen... is dat er ook een soort van win-win... ja, kleine klein win-winnetjes kunnen ontstaan. Ja. Dus ja. Uh, weet je, dat, dat, dat is leuk. Ik hoop dat er heel veel meer van dat soort dingen gaan komen. Kruisbestuivingen ja. tussen, tussen beeld en geluid en cultuur en whatever.
0: Ja, het kan ook, uh, het kan ook een soort katalysator zijn van nieuwe kruisbestuivingen.
3: Dat denk ik wel, ja. ja.
0: Hey, Tom, hartstikke fijn uh, dat je even wilde bellen.
3: Ja, leuk. Uh, nou, ik ben benieuwd uh, wie de volgende keer komt en dan ga ik luisteren in plaats van meedoen. <laughs> <laughs> Oké, okay, heel goed. Ja, all right. Dank je wel. Dank okay. je ja. wel. Doei.
0: Hey, Top. superleuk. Dank je wel. Nou, dit was hem, onze eerste terug naar normaal podcast. Uh, Lauren en Jesse, ook jullie bedankt voor het bellen. Yes. De titels van alle films waar we het vandaag over hebben gehad, die vind je in de show notes. Wil je iets terugzeggen tegen ons? Doe dat vooral. Je kunt mailen met podcast en tweeten met at Over twee weken zijn wij er weer. Als je even abonneert op deze podcast, krijg je vanzelf een seintje. Heel graag, tot dan.
2: Doei. Doei.